0: En el año 2014, el Inegi dio a conocer que en nuestro país, del total de mujeres que son madres y que tienen una edad que oscila entre los 15 y los 54 años de edad, el 33.5% de estas mujeres son madres solteras. Esta encuesta también permitió determinar un dato interesante. Mientras mayor era la edad en que la mujer accedía a la maternidad, más probable era que esta maternidad fuera consciente, es decir, que tanto su embarazo como su maternidad en soltería fueran actos planeados, a diferencia de aquellas mujeres que accedían a la maternidad a más temprana edad, pues en este grupo de mujeres jóvenes, madres adolescentes, en muchas ocasiones la maternidad las tomaba por sorpresa tanto como la reacción de no apoyo por parte del padre de sus hijos. Sin embargo, esta regla también tiene sus excepciones. Pues también tenemos el caso de muchas mujeres que aún siendo mayores de edad, teniendo una profesión e incluso una vida económica, podríamos llamarle hasta cierto punto resuelta. Es decir, tienen un ingreso económico, tienen un trabajo e incluso una relación de pareja relativamente estable en la cual ponen su confianza y al final esta es defraudada. De manera que, si el embarazo no las toma por sorpresa, sí las toma por sorpresa la actitud del padre al decidir poner tierra de por medio. Sí, valientes los jóvenes. Tanto en consulta particular como en comentarios con ciertos conocidos, allegados, familiares, veo que esta situación resulta algo frecuente. Y lamentablemente en esos casos, el golpe de la maternidad en soltería resulta devastador para las mujeres. Porque además de que tenían la confianza depositada en una pareja estable, al nacer su hijo sobreviene lo que se conoce como depresión posparto y entonces vemos que comienzan el ejercicio de su maternidad en un doble riesgo. Bienvenida a tu podcast Frecuencia Emocional, episodio número 19. Depresión. Espero que te sea de utilidad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Psicología Educativa y en Psicología Clínica. Mi nombre es José Luis Rangel. Y antes que todo, quiero darte las gracias por estar en tu podcast frecuencia emocional. En este espacio queremos que vibres en la frecuencia de la salud para que esto te lleve a una vida plena, placentera. Por ello el contenido de nuestro podcast te ayudará a superar las dificultades del día a día, a sentirte mejor contigo mismo mientras te vas conociendo más y más y desarrollarás recursos internos que te ayudarán a superar situaciones conflictivas en tu día a día. Bienvenido a Frecuencia Emocional, este espacio es para ti. Y si requieres de una mayor asesoría, búscanos en Facebook como Lick Rangel, psicólogo. Hablar de duelo es hablar de un proceso que nos lleva desde la negación de haber perdido algo hasta la aceptación de la pérdida que hemos sufrido. Implica un reacomodo, un reajuste, en todos los ámbitos de nuestra vida que hayan sido trastocados por aquello que hemos perdido. Suele ser un proceso que vivimos uno a la vez. Sin embargo, en raras ocasiones se dan pérdidas múltiples, en un tiempo muy continuo o de forma casi simultánea. Recientemente subí el capítulo número 17 del podcast en el cual abordamos un ejercicio que nos permite elaborar nuestro proceso de duelo cuando no tenemos la oportunidad de despedirnos de un ser querido de forma física. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, está descrito en el episodio número 17. Si te sirve de algo, pues te lo mando como referencia. Puedes regresar a ese episodio. Sin embargo, a partir de ese capítulo... Una persona nos contactó y me pidió que conservara su nombre en el anonimato. Sin embargo, me exponía en una pequeña carta, en una breve carta, una situación que está viviendo actualmente y que por extraño que parezca, se toca mucho con la realidad de algunas pacientes que ha atendido en el último año en consulta. Pues bien déjame te comento lo que esta persona me expresaba en esta breve carta que me envió ella me comentó eh, palabras más palabras menos que en muy poco tiempo en cosa de unos cuantos meses ella perdió muchísimas cosas. Y dentro de las pérdidas que tuvo, no únicamente hablamos de pérdidas humanas. Hablamos también de sueños, hablamos también de ilusiones, hablamos de un proyecto de vida, hablamos de gente, sí. Personas a su alrededor que se distanciaron de ella. Vamos, perdió muchísimas ilusiones, perdió todo aquello en lo que creía. Déjame te comento cómo estuvo la cosa. Pues bueno... Esta chica a quien me referiré como Julia eh, se enamoró y con la persona con la que se encontraba saliendo era un muchacho que la trataba bien, era detallista, era atento. Vamos, todo lo que Julia hubiese esperado en un caballero, todo lo que Julia hubiese esperado en un hombre. Y Julia lo empezó a ver a los cuantos meses de estar saliendo en pareja. Como un prospecto bastante confiable con quien podía realizar su proyecto de vida. Es decir, establecer una familia. Julia creció pensando que un día quería conformar una familia. Tener a su lado un hombre que la respaldara, un hombre que la apoyara, un hombre con el cual caminar hombro a hombro y ser un apoyo mutuo. Y vamos, consideró que... Santiago, vamos a ponerle Santiago, eh, cumplía con esos requisitos. Santiago tenía sueños, ambiciones, proyectos que a ella le gustaban. Por eso se enamoró de él y lo vio como ese proyecto o como ese prospecto con quien podía realizar ese proyecto de vida. Cuando ella se lo planteó a él o cuando en alguna plática lo pudieron analizar entre ambos... Pues coincidieron los dos en que efectivamente les gustaría hacer formar una familia. Santiago le pidió a ella, pues primero antes de dar un siguiente paso, antes de casarse, probablemente vivir en unión libre para poder probar y poder checar pues si realmente iban a poder convivir sanamente como lo habían estado haciendo hasta ese momento y pues... A Julia no le pareció algo alarmante, a ella le parecía algo pues que ya hasta cierto punto creo que les pasa a muchas parejas, consideran que es lo, lo lógico, el paso previo quizás. ¿no? Así lo vio ella, no lo vio mal, ambos tenían un trabajo, ambos ya eran adultos responsables con sus respectivas carreras, ambos eran solventes económicamente y pues bueno, vivían en, en casas por separado. Le pareció que el hecho de poder compartir eh, su, su casa les permitía también ahorrar un poco más porque se ahorraban una renta prácticamente y de hecho pues ella pues se sentía cómoda con esa propuesta. Le parecía bastante bien, no le vio algo negativo. Eh, el asunto está en que conforme se fue dando esta convivencia, pues evidentemente en un inicio utilizaban a lo mejor algunos métodos anticonceptivos y parecía que se estaban cuidando. Pero llega un punto en el cual la pareja pues se confía, dan por entendido que al ser exclusivos el uno del otro no tendrían por qué desconfiar y comienzan a fallar con los métodos anticonceptivos y no pasa nada las primeras veces. Pero llega un momento en el cual pues el método anticonceptivo a lo mejor les falla, porque pues además no estaban tomando las precauciones debidas, porque además no eran los métodos anticonceptivos más confiables, y bueno, los lleva pues prácticamente a, a lo que es pues lo lógico en esta clase de casos. Un embarazo, un embarazo no deseado, un embarazo no planeado. Ya desde ahí, ella comienza a perder, porque comienza a perder pues ciertos proyectos, ciertas ideas, empieza a entrar en conflicto con toda la educación que recibió en casa y pues definitivamente ella abortar no quiere, ¿no? Para Santiago, que tuvo una educación quizás un poco más relajada, pues se le hizo fácil proponérselo, él no estaba dispuesto en aquel momento a la paternidad, se lo dice, se lo propone, le propone que pues probablemente tengan un aborto, a situación a la que Julia no, no accede. Y pues bueno, el suceso viene a ser un parteaguas en su vida. Viene a plantear muchísimos cambios y viene a sacar, pues ahora sí que quizás lo peor de Santiago, quizás lo peor de, de ella también. Ella comienza a angustiarse, a preocuparse por la respuesta que tiene de parte de su pareja y pues esta pareja no parece entender las preocupaciones que, que ella tiene, no parece aceptar tampoco la ideología de ella y la brecha cada vez se hace un poco más ancha, cada vez se abre más. Se plantea una división entre los dos y lejos de que este pequeño los viniera a unir, los vino a desunir. Al darse... Pues más continuamente las peleas entre los dos, eh, Julia opta por plantearle a Santiago la posibilidad de una separación pensando que él recapacitaría, pensando que al verla determinada, resuelta, él iba a darse cuenta de que estaba perdiendo a la mujer de su vida y estaba perdiendo también a un hijo. Sin embargo, Santiago toma esta opción como una tabla de salvación y le toma la palabra, se va. Y la deja, la deja sola con el paquete. Para este momento, Julia ya había perdido también el apoyo de sus padres. Pues los padres de ella no aprobaban precisamente el que la relación con este chico se diera de, de la forma en cómo se dio. Ellos hubieran preferido una relación un tanto más formal. Aun cuando su hija ya era mayor de edad, ya era un adulto funcional, económicamente solvente, ellos querían pues que su hija pasara por una unión libre previa al matrimonio. Para ellos, pues ya la relación con Santiago ya era pues algo prolongada, según, según me relata en la carta, porque pues ya, ya Santiago ya entraba a su casa, ya Santiago ya conocía a sus padres, ya era una persona que los frecuentaba y pues también para ellos, por el tiempo que llevaban, pues se les hacía normal que quizás el paso lógico fuese la boda y eso era lo que ellos querían. En cuanto ella les dice que van a vivir juntos, pues prácticamente pierde el apoyo de sus padres. En cuanto ella les comunica su embarazo, sus padres están aún más molestos y pues ya no se diga. Cuando ella les informa que Santiago y ella terminan su relación, los padres todavía se enojan aún más. Y lejos de apoyarla o de cerrar filas y darle la contención emocional que ella necesitaba en ese momento, lo que hacen es... ...pues el ya clásico te lo dije... ...le aplican el ya clásico te lo dije... ...y pues bueno... ...lamentablemente esto la hunde a ella... ...aún más en el dolor que ya sentía... ...por todo lo que había pasado... ...entonces... ...prácticamente a partir de, de, del embarazo... ...pues ella pierde proyectos de vida... ...a partir del embarazo ella pierde... ...pues aún más a sus padres... ...se distancia aún más de ellos... Y también pierde el apoyo de su pareja. Una vez que este sale. Pues prácticamente se olvida de ella. Cierra toda comunicación con ella. Y ahorita ya estamos hablando. De que su nena ya tiene cinco meses. Y pues esta persona. Prácticamente se alejó de ella. En el mes cuatro o cinco de embarazo. Prácticamente ya tiene diez meses. De haberse distanciado de Julia. Y pues no se han comunicado. Ella ha intentado localizarlo. Ella ha intentado. Hablar con él, él pues definitivamente no quiere saber nada de ella, no quiere saber nada del bebé, y las cosas están así. Ella está enfrentando una crisis múltiple, está enfrentando múltiples duelos. Tal como ella me lo planteó y me lo planteó a modo de pregunta es, ¿qué se hace cuando lo que perdiste no es a una persona únicamente?, ¿Qué se hace cuando pierdes muchas cosas? Pierdes personas porque pierdes familia, porque pierdes amigos, porque pierdes tu estabilidad emocional, tu proyecto de vida, tu ideal que ya habías construido de familia y bueno... Además de eso, pues sientes que pierdes incluso hasta tu físico, porque ella lo que decía es, ahora entiendo también esta situación de la depresión posparto, pues ahora me siento triste porque la gente que viene a verme, de mi familia, viene más a ver a mi hija que a verme a mí, y me lo dicen tal cual, son muy duros. Y entonces de forma concreta lo que ella decía es, realmente hay un remedio, realmente hay una forma, ...para salir de esta depresión múltiple... ...para poder elaborar mi duelo... ...o mis múltiples duelos... ...y poder rescatarme... ...porque hay días en que siento que ya no puedo con nada... ...y pues bueno... ...lamentablemente, tristemente... ...esa es una situación bastante, bastante cotidiana... ...de verdad... ...yo en el último año... ...he atendido en terapia... ...a muchas mujeres que lamentablemente han pasado situaciones muy similares a las que me describe julia por supuesto cada situación permeada por una realidad un poco diferente cambian quizás algunas cosas la edad de la persona su solvencia el apoyo de la familia la respuesta que le dan sus padres pero a final de cuentas la realidad creo yo es la misma la realidad es que estas personas, estas jóvenes, estas mujeres, pues se enfrentan a un proceso de elaborar múltiples duelos, de tener que superar distintas crisis en un periodo de tiempo muy corto. Y lamentablemente, pues lo que está en juego es la relación que tienen con sus hijos, la relación que tienen primero con ellas mismas. Más allá de que ahorita yo voy a dejar algunas pequeñas pautas aquí en este podcast, que pues he visto que a algunas de mis pacientes les han funcionado, les soy honesto, la terapia no es infalible. No a todos nos sirve de la misma forma el trabajo terapéutico. Hace falta mucha fuerza de voluntad, yo lo sé. Pero agradecería muchísimo también... Si aquellas mujeres que ya han atravesado por situaciones similares y han salido adelante de ellas, ¿fueran tan amables de dejarme una carta o un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales? Para que aquellas mujeres que están atravesando ahorita por una problemática de este tipo y que sienten que no pueden ver por dónde vaya a salir la luz pues se llenan de la energía que necesitan para enfrentar estas crisis múltiples que deben estar sufriendo. Yo estoy seguro que les va a servir muchísimo el comentario de una mujer que ya atravesó por su mismo camino. No niego que también el proceso terapéutico les pueda ayudar, pero en muchas ocasiones es más fácil poder encontrar el apoyo en alguien a quien yo siento cercana a mi dolor porque también lo vivió. Y pues definitivamente en este caso, pues el mejor no es un terapeuta varón. En ese aspecto, pues sí reconozco también mis limitaciones. Yo puedo darte algunas recomendaciones, Julia. Yo espero que tú escuches este podcast. Bueno, no sé que no te llamas Julia, pero seguramente te identificas con lo que estoy diciendo. Sabes que me estoy refiriendo a ti. Desde acá todo mi apoyo para ti y créeme, ¿eh? he visto a muchas mujeres sobreponerse a eso y más. Tú no sabes la fuerza que tienen ustedes como mujeres, tú no sabes la cantidad de sufrimiento que son capaces ustedes, no de tolerar, porque yo no, no me gusta esa palabra, no me gusta el hecho de pensar en las mujeres como un ser que es capaz de aguantar mucho, no. Pero sí las veo que resisten mucho el sufrimiento, que tienen esa fuerza espiritual, esa fuerza interna, que su alma es mucho más fuerte que la de muchos de nosotros como varones, y las he visto sobreponerse. A lo que voy es a eso. Finalmente soportan estoicamente el sufrimiento, soportan muchas cosas para que al final se cree una mejor versión de ustedes. Entonces créeme, lo que estás viviendo ahorita yo sé que en algún momento de tu vida lo vas a recordar ya sin el dolor, ya sin el enojo, ya sin la sensación de que no puedes superarlo. Lo vas a recordar como una etapa de tu vida triste, dolorosa, pero finalmente como algo que te terminó de ayudar a construir a una excelente mujer, a una gran versión de ti misma. Ya verás que con el paso de los años, cuando puedas ver esta etapa con sabiduría, vas a entender las razones que tuvo la vida, Dios, el Creador, el Universo, para hacerte pasar por ella. Ahorita yo sé que no ves tú por dónde pueda llegar esa solución, por dónde puedas tú salir, pero es un hecho que lo vas a lograr. Es un hecho que vas a poder y es un hecho que le vas a dar a esa niña un gran orgullo de presentarte como su madre. Estoy seguro de que vas a hacer un excelente papel como madre y principalmente vas a hacer un excelente papel como mujer, ayudándote a ti misma. Gracias por confiar en tu servidor para exponer este caso. Gracias por confiar en mí para transmitirme lo que estás sintiendo y pues espero yo que lo que aquí te aconsejo te sea de utilidad. Con toda confianza, en caso de que requieras más apoyo, puedes buscarme en cualquiera de las redes sociales que tenemos habilitadas. Sabes que estoy principalmente en Facebook, que fue a través de donde me contactaste. Y con todo gusto, si hay algo más que podamos hacer por ti, lo haremos. Si quieres que le dé seguimiento al ejercicio que aquí te voy a poner... Con toda confianza recurre y yo pues haré lo posible por atender esa situación a la brevedad. Bueno, este podcast no es únicamente para Julia. Discúlpenme si en un momento pues le hablé directamente a ella. Sin embargo, pues es para todas aquellas mujeres que estén pasando por una situación similar a la que vive ella y pues si se sienten identificadas con esa problemática y consideran que el ejercicio que aquí les voy a dejar les sirve, háganlo, realícenlo. Pero antes de pasar a este ejercicio que será breve, quisiera por favor pedirles, como ya lo había hecho a todas las personas, que puedan dejarles algún consejo a las chicas que están viviendo una situación similar a la de Julia, por favor, Déjenlo en nuestras redes sociales, me encuentran en Facebook como Lick Rangel Psicólogo o en la página también de Facebook de Aidumi Kids. También si gustan pueden contactarnos a través de nuestra página web www.frecuenciaemocional.com. Ahí tenemos un apartado en el cual ustedes nos pueden enviar un correo. Mismo que estaré revisando y pues en cierta forma haciéndoselo llegar a esta persona que nos ha contactado. También si gustan dejarlo en el comentario, eh, como comentario en nuestra página de Facebook para que pues cualquiera que pueda llegar ahí lo, lo pueda leer pues va a ser bien recibido. De antemano muchas gracias por el apoyo, de antemano muchas gracias por la confianza y por la escucha que nos están brindando. Muy bien. Pues el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy no es un ejercicio de visualización. Ustedes pues ya, ya han venido dándole seguimiento a algunos de ustedes a nuestra a nuestros podcasts. Ya se habrán dado cuenta que a mí me gusta mucho la visualización como, como método, como técnica para apoyar a las personas en los procesos terapéuticos que viven, en algunos de ellos. Y pues bueno, en esta ocasión no es el caso. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio por escrito. La idea es que tenemos que poner en orden nuestras emociones. Si sí es verdad que estás viviendo o que están viviendo muchas personas múltiples duelos o duelos de forma simultánea. Sin embargo, es bien importante que aprendamos a reconocer las emociones. A qué le corresponde determinado dolor, a qué le corresponde determinada tristeza. ¿Por qué suceso también vale la pena entristecerse y por qué suceso no vale la pena entristecerse? En este caso, pues bueno, lo que quiero que hagamos es que tengamos papel y lápiz a la mano para poder hacer un escrutinio de qué es lo que estamos viviendo, cuántos duelos simultáneos estamos viviendo. En el caso concreto de Julia, por ejemplo, ella fue muy específica en las cosas que perdió. Yo te pediría que así como ella realizó una lista, la realices tú. Realices todo aquello que has perdido a lo mejor en los últimos cinco o seis meses y, y te des a la tarea de ponerlas en orden, es decir, en un orden cronológico. Para ello te vas a concentrar en las cosas que has perdido en los últimos meses y que consideres que no los has superado. Una vez hecha esa lista, lo que quiero que hagas es que pongas una escala y en esa escala tú midas la intensidad de dolor o de tristeza que te producen cada una de estas pérdidas. Yo sé que muchas de ellas se ven muy grandes, pero lo que necesitamos es que aprendas a aislarlas, es decir, que las revises por separado. Sí, ya sé, lo que estás viviendo ya te llega todo junto, te llega revuelto, las emociones están encontradas, son una vorágine que se está abalanzando sobre ti y pues bueno, probablemente no alcances a distinguir dónde empieza un dolor y dónde termina el otro, pero sí te voy a pedir que hagas lo posible por aislarlos. Tómate el tiempo que te sea necesario. Ahorita quiero que escuches el podcast completo, y ya posteriormente te des a la tarea de hacer una revisión minuciosa de este ejercicio. Para ello sabes que puedes regresar a este episodio las veces que sean necesarias. Hasta que tú puedas decir, ya, ya logré trabajar tal y como, como vienen las indicaciones del, del audio. ¿no? Bueno, te decía yo, vas a aislar cada una de esas pérdidas y les vas a asignar un valor. No todo... Nos duele de la misma forma o con la misma intensidad, pero cuando piensas en una pérdida en concreto, ¿qué tanto te duele? No que otras cosas están implicadas, sino ¿qué tanto te duele? En una escala del 1 al 10, siendo 1 un dolor mínimo y siendo 10 el tope del dolor, algo pues a lo mejor irresistible, algo que, que te lleva a estar llorando por días, ¿no? También quiero que contemples en esta escala del dolor el hecho de que ya es una pérdida. Lo que no quiero que hagas es guardar falsas esperanzas, porque eso es lo peor que puedes hacer. Si tú mantienes vivas ciertas esperanzas, lo único que vas a lograr es mantener vivo el dolor. Es decir, ¿qué es lo que pasa si tú estás pensando... El próximo mes ya se le baja el berrinche a mi ex y va a regresar conmigo. El próximo mes a lo mejor él va a venir con su mamá a conocer a la niña y ya va a, a, a querer regresar, a querer reconciliarse. O basta que alguien, que algún amigo cercano le hable, le platique y se va a conmover y va a venir a verme. No, definitivamente es un no, y sobre todo para aquellas personas que están viviendo una situación similar a la que platicamos el día de hoy, definitivamente si la persona se fue, déjenlo ir, no vale ni siquiera la pena que estén esperanzadas, que piensen que algo a la vuelta de la esquina va a lograr que él cambie su actitud, que él mejore contigo, que él cambie el trato que te está dando, que él reconsidere y que te venga a pedir perdón, o sea, olvídate, Olvídate de eso, te lo digo como varón, la gran mayoría de los hombres lamentablemente no van a cambiar su actitud con nada. No es que todos seamos iguales, tampoco quiero que pienses eso, pero definitivamente sí es cierto que si un hombre ya fue capaz de abandonarte en medio de una situación como la que viviste, un embarazo, no fue capaz de conmoverse ni de ti ni del bebé, olvídate, nada lo va a hacer. Déjalo ir, no merece tus lágrimas, no merece que albergues esa ilusión de que algo lo va a cambiar, de que un rayo de luz divino le va a caer en la cabeza y va a hacer las cosas diferente, ya no. Y aun cuando las hiciera déjame decirte algo, piénsalo de esta manera, si la persona regresase contigo después de varios meses que se ha ido, te dejó pasar por la la parte más difícil del embarazo a ti sola, te dejó pasar por todo lo que tenía que ver con el parto, te dejó pasar por los primeros meses de vida del bebé que también son los más complicados y no estuvo ahí para ti, caramba, aunque mañana regrese, ya no valió la pena su apoyo y tú ya no se lo vas a creer, va a ser un motivo de reproches constante, ¿de qué te sirve que se quede si nada más se lo vas a estar echando en cara?, Olvídate, ya no merece la pena. ¿Sale? Entonces, bueno, si ya en ese punto estamos de acuerdo, si ya logramos darnos cuenta de que no merece la pena vivir llorando por un hombre, te voy a decir por qué sí merece la pena llorar. Merece la pena llorar por la ilusión. Tú perdiste una ilusión que cultivaste durante muchos años, la posibilidad de tener una familia estable. ¡Ojo! La perdiste en este momento. La perdiste en esta etapa de tu vida y con esa persona. Pero no está del todo perdida. Sin lugar a dudas, hay más tiempo, hay más vida... Y vas a tener más posibilidades más adelante. Probablemente ya no sean con la persona que tú te habías imaginado en una primera instancia. Pero de que existe la posibilidad, aún existe la posibilidad. Sin embargo, bueno, en este caso... Vale la pena que le llores a la ilusión que perdiste, no al hombre. Y por lo tanto, si fuera mi caso, yo le pondría un mayor valor al hecho de haber perdido esa ilusión con una persona X a haber perdido a la persona en concreto. A lo mejor yo al hecho de haber perdido la ilusión le pondría un 10 y al hecho de haber perdido a esta persona que no supo responderme como debió de haberlo hecho una persona madura le pondría un 1, le pondría un 2. Claro que duele, pero no es lo mismo. Y no debes de vivir esperando un regreso. De acuerdo. Si ya hasta aquí has hecho el ejercicio, significa que tienes hasta el momento una lista con todas aquellas pérdidas que has tenido en tu vida en los últimos meses y que no has podido superar del todo. Y ya también me tienes una categoría, es decir, ya tienes aquella pérdida que te ha dolido más y aquella que te ha dolido menos. El tercer paso que te voy a pedir que realices es que pongas precisamente una lista nueva poniendo hasta arriba... Aquellos dolores que sean los más intensos, aquellas pérdidas que sean las más fuertes, es decir, las que tengan una puntuación más alta, ponlas hasta arriba y deja hasta abajo aquellas que tengan una posición o una puntuación más baja. Una vez que termines el paso número 3, pasamos ahora a resolver problema por problema y para eso te vas a ir en la lista de abajo hacia arriba. Sí, no lo vamos a hacer con el dolor más intenso. Vas a empezar con el dolor menos intenso, con la pérdida que te represente menos dolor, menos tristeza. ¿Por qué lo vamos a empezar así? Bueno, lo vas a empezar así porque muchas de las pérdidas que has tenido están implicadas al estar muy cercanas en tiempo o al tratarse de un mismo tema muy probablemente sean pérdidas eh, que, que están muy relacionadas, que están muy conectadas y al ir trabajando las más pequeñas inconscientemente vas a estar trabajando las más grandes, las más fuertes y a esas vamos a abordarlas hasta el último para que llegues tú con un menor desgaste emocional con una mayor calma y ya con cierta parte del trabajo hecha, ya con cierta parte del, del proceso de duelo avanzado. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo las vas a trabajar? Para ello te voy a pedir que lo que hagas sea lo siguiente. Vas a aislarlas en una hoja separada de tu cuaderno o en una hoja en blanco, en una tarjeta como tú elijas. Y vas a poner como título precisamente en esa hoja aquella situación que te está causando dolor. Puede ser algo así como perdí mi proyecto de vida o perdí uh, el apoyo de mi familia. No sé. Bueno, yo estoy poniéndote ese ejemplo y estoy siendo muy arbitrario. Yo no lo puntué. Yo no podría puntuarlo porque no son mis dolores. Estoy basándome únicamente en la lista de la persona que me contactó. Pero por ponerte un ejemplo, para trabajar con cualquiera de esos dos, en el momento en el que me toque trabajar con cada uno de estos elementos, lo que vamos a hacer es escribir los motivos por los cuales esta situación es dolorosa y cuáles son sus posibilidades. Es decir, cada vez que perdemos algo, cada vez que perdemos... Y si sí es algo, en este caso no es a alguien. Las personas no se... ...no se sustituye, no se reemplazan... ...pero en este caso cuando perdemos algo... ...generalmente ese algo... ...deja espacio para nuevas cosas... ...es decir, si yo perdí la posibilidad... ...de realizar mi proyecto de vida... ...pues va a tener que salir un plan B... ...un plan C e incluso un plan D... ...pero el hecho de que haya quedado ese espacio me permite hacer reformulaciones en ese proyecto, me permite el ampliar mi horizonte o el explorar áreas que ni siquiera había podido explorar, me permite ver nuevos modelos de vida, si ¿Sí me doy a entender? Entonces, bueno, el hecho de que haya quedado eso a un lado, ese proyecto que yo tenía inicial, no significa que ya no haya un proyecto de vida o que ya no deba de haber un proyecto de vida. Simple y sencillamente me, me da el espacio para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Entonces, es esto lo que yo quiero que tú analices. Puede que haya sido una pérdida, pero es una pérdida constructiva. Quiero que lo veas así y quiero que me indiques cuáles son esas posibilidades. Entonces, bueno, aquí en esta hoja me vas a diseñar el plan B, el plan C y el plan D. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue para ti? Y te vas a dar cuenta de que no todo está perdido. De que hay muchas cosas muy buenas por delante. Y quiero que las visualices, ¿eh? eso sí quiero que las veas. Si el caso es que tenemos que atender el hecho de que perdí el apoyo de mi familia. Bueno, te voy a recordar algo que seguramente tu familia también te debió de haber dicho a ti cuando eras pequeña. Las amistades van y vienen, pero la familia siempre está. Probablemente ahorita estén disgustados probablemente ahorita se sientan indignados, probablemente no tengan la posibilidad de ver de qué forma te están afectando a ti, pero sin lugar a dudas va a llegar un momento en el cual se van a doblegar, en el cual van a cambiar su actitud hacia ti y solamente es cuestión de tiempo. Entonces ahí también, cuando tú hagas ese análisis, quiero que veas eso, quiero que veas el hecho de que te puedes divorciar de un marido, pero de tu mamá no te puedes divorciar jamás. Te puedes divorciar de alguien con quien te cases, pero no puedes divorciarte de tu padre, de tus hermanos, o sea, eso no existe. Y va a llegar el punto en el cual ellos reconsideren lo que están haciendo, lo que están viviendo, y vuelvan a tener esa cercanía contigo. Entonces también quiero que esto lo vayas analizando punto por punto. Si ya hasta aquí ya me expliqué, bueno, eso es lo que tendríamos que hacer con cada una de aquellas situaciones que hemos perdido en nuestra vida para ir superando, para ir asimilándolas. El hecho de superar una pérdida implica el poder aceptarla. Y para que la puedas aceptar necesitas justamente eso, asimilarla en ti. Hacer que quepa en tu esquema de vida esta pérdida, este vacío. Y darte cuenta qué es lo que va a llenar ese vacío. Bueno, de esta forma vamos a ir escalando en la lista hacia las primeras posiciones. Yo espero que este ejercicio te ayude para poder liberarte de aquellas situaciones menos conflictuantes. Para poder superar y asimilar esas pérdidas que has ido teniendo. Y, y de alguna manera el que te reposicionen a ti. Yo creo que es importante eso. El hecho de que te des cuenta que con este análisis que sí va más a, hacia el plano de lo mental que hacia el plano de lo sentimental, pues te vas a dar esa oportunidad de explorar nuevas posibilidades para ti. Y eso te va a permitir llenarte de una energía renovada. Te va a permitir sanarte emocionalmente. Tú aparentemente perdiste. Pero sin lugar a dudas te voy a decir algo, la vida es más sabia que tú o que yo. Y si la vida decidió que tú tenías que pasar por esta experiencia, es porque algo tenías que aprender, es porque tenías que desarrollar cierta fortaleza interna y sin lugar a dudas va a salir al final del día, si lo sabes entender bien, algo mejor en ti, una mejor versión de ti misma. O de ti mismo, porque también los hombres a lo mejor podemos tener múltiples pérdidas en un determinado momento. Pero bueno, ahorita el tema sí está un poquito más enfocado, enfocado para las mujeres por la cuestión de aquello que consultaban. Pues bueno, ese es el ejercicio que te dejo el día de hoy. Yo espero que te sirva, que te sea de utilidad y sobre todo que te ayude a aminorar esta carga emocional que tienes de verdad estoy seguro de que vas a salir adelante quien quiera que seas estoy seguro de que no hay mujer en este mundo que no pueda con los problemas que se le presentan los hombres también podemos lamentablemente tenemos un poquito menos de, de, de fortaleza emocional en ese aspecto sí, sí lo he visto así en la propia práctica profesional que llevo pero no significa que no podamos. Sin embargo, bueno, como mujeres que han vivido esta, este tipo de situaciones, estoy seguro de que van a poder sobreponerse. Y el último consejo que les daría a todas aquellas que no están pasando por una situación similar es mucho ojo, cuídense mucho, realmente valoren la situación que viven con las personas con las que están y, y, y manténganse muy atentas. Porque nadie está exenta de vivir una situación como esta, lamentablemente. Hay muchas personas, muchos varones allá afuera que todavía creen que pueden utilizar a las mujeres y desecharlas. Y eso no está bien. Ojalá cambiemos esa cultura. Ojalá podamos entre todos pues, hacer un cambio en nuestra sociedad. Para ello se requiere de una mayor educación. Para ello se requiere de buenos principios y valores insertados desde la familia desde las escuelas y desde la sociedad y lo primero que tenemos que hacer es valorarnos a nosotros mismos ahorita me gustaría dirigirme principalmente a las mujeres y quiero cerrar este podcast con una frase que una vez le escuché decir a una amiga, a otra amiga que justamente pues la andaba pasando mal por un chavo que no la supo valorar y bueno en aquella ocasión lo que le dijo es algo que yo quiero compartirles a ustedes lo creo, creo que se aplica a todas, todas las mujeres y, y le dijo palabras más, palabras menos mujer, tú vales mucho no andes valiendo con cualquier hijo de vecina y pues bueno, con esa reflexión las dejo yo espero que de verdad ustedes se valoren a ese grado al grado de no andar valiendo con cualquier persona Cuídense mucho, respétense mucho, manténganse en una buena frecuencia emocional y nos escuchamos en el próximo podcast.